0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y amigas del zorro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy martes, 26 de octubre del año 2021. Un placer recibirlos en esta que es su casa, el zorro Matutino, a través de la 103.7 de su FM. Por supuesto, en redes sociales, a través de YouTube y de Facebook. También tenemos transmisión esta mañana en el perfil oficial del programa, además de las plataformas del Tzoro Matutino.com y Radio Desafío.mx. Bienvenidos. Bienvenidos sean hoy para dar cuenta de toda la información que tenemos preparada para ustedes en la que por supuesto el tema central ahora justo que se están definiendo presupuestos a nivel local y nacional es en las discrepancias que empiezan a surgir respecto a la repartición o a los fondos como este famoso del bienestar que se pretende crear en Morelos a propuesta de los legisladores y que ya polariza opiniones. Ayer justo el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, hablaba de que no le ve absoluto caso, ¿Cómo van a manejar tanto dinero los legisladores y a ellos quién los audita? ¿Verdad? Como aquí se transparenta todo y estamos en una entidad en que las cantidades fuertes están todas justificadas, tanto en el manejo del ejecutivo como del legislativo, en pasadas ediciones, pues al gobernador le, le ha sorprendido mucho esta decisión. Mi querido Pepe Montes, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, vida, a mí me sorprendió la declaración del gobierno. Yo voy... creí que estaba hablando de la jefatura de la oficina. Bueno, <risa> <Me cuenta risa> también. Cómo van a manejar tanto dinero, para qué lo quieren. Lo que en esta voy no, con él, ¿Eh? Sí. En
1: esta postura ahí voy con él porque no han aclarado perfectamente bien en qué se, bueno, primero saludo a la auditoría. Podría a ustedes. Ser, sí, sí. Muy buenos días a toda la gente que nos hace favor de uh -huh. acompañarnos como todos los días, pero sí les decía, ayer me sorprendió porque además no se ha dicho casi nada, o no uh -huh. se ha dicho nada, mejor dicho, de la reunión que tuvieron el viernes, recordemos que el día viernes se reunieron en la... En la residencia oficial o casa de gobierno, casa Morelos ya no sé cómo se llama, 19 diputados estuvieron con él uh -huh. eh, a partir de las 2 de la tarde aproximadamente, se decía que el tema era el presupuesto justamente, pero ni los legisladores ni el gobierno a, a mencionaron exactamente cuáles fueron los puntos de la reunión, uh -huh. solamente se tomaron una foto eh, y la subieron, bueno, solamente tomaron una foto y la subieron a redes sociales como parte de, de, la, de la comunicación que dieron, pero insisto, no dieron a conocer nada y de pronto sorprendió que ayer lunes en este evento de la 24 zona militar, pues cuando se le abordara al gobernador al respecto, pues dijera, pues tal vez ejerzo mi derecho de veto, que tiene ese derecho por ser el, el, el ejecutivo, y sorprende, bueno, se, va, se va directamente a la yugular de los yañes, diciendo que son ellos eh, los que están promoviendo este este fondo, que incluso una compañera reportera dice, oiga, pues eso, eh, se rumora que Julio quiere ser quien dirija este fondo, pero te digo, no han dicho nada, de pronto Eliasib en una declaración decía no, pues este fondo no le va a costar a la gente operativamente, mm -hmm. tal vez pensamos que sean cargos honorarios, honoríficos, sin una retribución económica, lo cual a mí también esas cuestiones se me hacen muy raras, ¿no? Alguien que trabaja tiene que pues cobrar, ¿no? No, no. Y no, no, no más. más desde una posición pública. Y más y si
0: te apellidas ya, ni sabes que vas bueno. a cobrar de alguna u otra <ríe> forma, ¿no? Entonces, este sorpresivo
1: sorpresiva la, la, la declaración del gobernador, pero sí el tema pues este está dividiendo a los legisladores también algunos dicen que están a favor otros en contra pero no aclaran con toda claridad qué es de qué se va a tratar y además como lo decíamos aquí en algún momento Novidi, es un fondo que pareciera que va a atender algunas eh, situaciones que ya hay dependencias encargadas uh -huh. de atender estas cosas no entonces que no atienden que también que no es atienden otro también punto, ¿no? ayer uh -huh. me lo decía también alguien de producción decía bueno pues si el Uh -huh. hiciera obra, pues ya no tendrían que, uh -huh. que pensar que crear, en crear ¿no? ¿no? otra cosa, ¿no? Entonces, el tema es, el debate es ese. Y sí, es... en primer
0: lugar le están diciendo al gobernador, señor, no está haciendo su trabajo, uh -huh. ahí hay presupuesto, por ejemplo, el fondo Morelos, que es uno de los rubros que se jalaría para este fondo del bienestar, aglutinando muchísimos otros más eh, rubros para juntar una gran bolsa y así poder apoyar a varios sectores que hoy en la pandemia están abandonados. Así por supuesto, es. darle claridad eh, en ese punto palomita, pero aquí me parece que si te lo está diciendo a alguien que tampoco transparenta recursos, que no está haciendo su trabajo y por eso le crean el fondo, que aparte le dio un presupuesto pues prácticamente igual o muy similar a, a la jefatura de una oficina en la cual pues prácticamente ni apoyo sí. a, a los sectores que, que más lo necesitan, al contrario, un despilfarro total de, de esos recursos, pues obviamente... Eh, tampoco es que se tenga la calidad moral para criticar a los de enfrente cuando se pretenden manejar estos recursos incluso sacaba por ahí su tema favorito, cosas del pasado que le recordaba fondos creados en la época de Graco, sí, eh, etcétera etcétera, etcétera, y es básicamente ese rubro, ¿no? donde están empezando a atacar, el punto de bueno, es que en el sismo se crearon fondos y ya me recordaron aquella legislatura, entonces pues como dejaron mal sabor de boca ya no vamos a probar, sí, ya, este ya no probador. se puede, ya no se puede hacer eso Vamos no. a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios
2: Ladies and gentlemen
3: Llegó en esta esquina de la cabina del Sor Matutino El terror de Juan José RC, El amigo de todas las colonias de Cuernavaca Águila de nacimiento, merengue por adopción Y vaquero por decisión Un político de altura Él es Francisco Paco Santillán
0: Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, mi querida
4: Viri. Pepe. ¿Qué onda, Paco? ¿Cómo, ¿Cómo están? Muy bien, bien. gracias. A todos los que nos escuchan. Pues aquí hablando
0: ustedes. de estas diferencias entre Ejecutivo y Legislativo en torno al fondo del bienestar. Antes de escuchar tu opinión, ¿te parece escuchamos parte de lo que decía el gobernador el día de ayer?
5: Este fondo es muy peligroso. Eh, no quiero involucrar a algunos diputados pero bueno, imagínate para qué quieren 500 millones de pesos a ellos, es que yo no sé qué van a hacer con esos 500 millones de pesos ¿quién los va ¿Nos este, fiscalizar? a fiscalizar? a los diputados ¿quién los fiscaliza? Es, es un tema como te digo, delicado uh -huh. es un tema delicado es un tema difícil que esto nunca se había dado me parece que se dio con graco y, y tú sabes lo que hicieron los diputados, ¿no? Pues todos se lo clavaron. Mira, va a ser difícil que lo puedan hacer los diputados. Eh, es, va a ser muy complicado que lo puedan hacer porque nosotros lo podemos vetar, entonces va a ser complicado. Y te lo vuelvo a repetir, eh, ¿cómo lo vas a justificar? O sea, esto lo hicieron eh, anteriores administraciones. Creo que no lo van a poder lograr como te digo, este, que sean conscientes, eh, es muy jugoso, ¿no?, que 500 millones este, de pesos se hace fácil, realmente hay muchas
4: necesidades.
0: Pues ahí está, es peligroso este fondo, dice el gobernador.
4: Me gustó escucharlo hablar como, como un gran ciudadano, uh -huh. así pensamos los ciudadanos, uh -huh. y tiene toda la razón, ¿eh?, Toda, en lo que dice. Uh -huh. Nada más que este es más peligroso que el administre este Estado. Eso es lo peligroso. Eso es, es, lo que es que nos... han
0: administrado eso, eso es lo que
4: nos tiene como nos tiene. Eso es lo que tienen los diputados pensando en las ocurrencias que traen. Eso es lo que tiene a, a un grupo de, de diputados eh, ambiciosos, eh, mordaces, como el que lo propuso, como el que propuso el fondo, eh, teniendo, ideando cosas. Si no hubiera ese vacío de poder, si no hubiera ese vacío de autoridad, si no hubiera ese vacío de acción... Nadie pensaría en que es necesario algo así. Pero como el señor que dice que es peligroso y que cobra de gobernador no, sí, eh, no. Eh, no hace nada, efectivamente, como el señor ya este no, no 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 este, no no actúa, no hace obra pública, no, no da apoyos económicos en medio de esta, de esta ya, crisis. Ya fue a
0: revisar baches en la ciudad, ¿no? Ah, sí, no la su, su trabajo es
4: revisar baches. Hombre. Pues evidentemente hay un caldo de cultivo ahí para que, un grupo de, 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 de diputados mordaces, eh, no todos, eh, no los 20, desde Ajá. luego, eh, andan ideando cosas y tienen el argumento, el gobernador no hace nada. Y si el gobernador no hace nada y no actúa y no nos, y no nos ayuda a los morelenses, pues evidentemente les da un argumento para decir, pero aquí estamos sus diputados. Algo
0: hay que hacer con esos recursos. Algo ya? hay Ajá. que hacer.
4: Ahí me sorprendió porque de pronto alguien decía, de, de, ya sabes,
1: dentro de la rumorología, y de estos chismes de bueno, o radio pasillo para no decirles de otra forma, este decían y argumentan que parte de la propuesta del fondo venía del hermano al gobernador entonces por eso me sorprendió escuchar eso ayer sería a la Blanco, sí, 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 sí. Entonces, este, no sé, ¿no? ¿Tiene
0: relación con decían este que tenía relación
1: con algunos diputados y Debe que por de. eso estaban ¿Sí? proponiendo este fondo y por eso me sorprendió muchísimo la declaración del gobernador ayer.
4: Ayer a, a, a mí me habían comentado que sí lo habían hablado con él, ¿eh? uh -huh. eh, y no y, en esta
1: reunión del viernes, no,
4: no, no, antes, no, no antes, no, antes, uh -huh. antes, previo a la reunión, que sí estaba medio, medio planchado. Uh -huh. Yo creo que por ahí iba... Eh, ayer me mandaron un podcast muy interesante de mi amigo Dani Ceballos, uh
2: -huh.
4: este, donde dice que, que León, el hermano del gobernador le gusta moverse en la oscuridad, moverse eh, eh, en lo oscurito, muy parecido, más bien, a, que opera muy parecido al actual, al anterior este o, hijo operador del
1: gobernador, operador ¿Ah, del go? gobernador
4: uh -huh. nada más que a Rodrigo sí le gustaba aparecer, uh -huh. ¿no? Le gustaba Era ser. Más visible. Protagonista, sí, así. sí, uh -huh. eh al hermano no, pero pero uh -huh. que las similitudes son increíbles uh -huh. yo creo que eh, yo no sé si está ahí, pero pues imagínate si de 540 millones te ofrecen ser socio pues a lo mejor si sí lo tomas ¿no? y además
0: las posibilidades de operar de eh, el hermano tendrían que ser mayores, no porque supongo que Rodrigo si sí tenía un contrapeso en cualquier ocurrencia con el propio gobernador por Acá supuesto, lo dudo. por supuesto
4: uh -huh. pero y también hay una cosa, eh a ver Dice Pepe, el, go, el, hijo, el uh -huh. hermano puede estar involucrado. Yo yo sí lo podría creer uh -huh. pensando en que lo, lo llevan en la jugada. Uh -huh. eh, este cuate, el, go, el cuate que cobra el gobernador, dijo los yañes uh -huh. sí, eso. Pero a ver... No, pónganle el nombre y apellido. Sí, van en el paquete, ¿no? El diputado sí, que claro. lo propuso se pues llama Eliasid Polanco y es el diputado ocurrente que copió, literal es una copia de esa iniciativa, pero era una iniciativa y hay que decirle al gobernador, porque yo creo que no sabe ni. Hay que sí. ayudarle para que sepa cómo ejercer el derecho de veto, porque yo creo que le dijeron veto, el veto, el veto, el veto, y no sabe ni lo que es bien, pero hay que ayudarle. Pero esa iniciativa. No se construyó de la nada, ni, dije, ni dijeron, o sea, el fondo Morelos lo van a operar a los diputados tan, sí, tan, locura, tan bien, bien jalados de los pelos. Es una locura. Cuando ¿no? se creó el anterior fondo, uh -huh. fue producto de, una, de un acuerdo que se hizo entre el Ejecutivo Estatal, y los municipios uh -huh. con el Congreso uh -huh. fue un acuerdo tripartita porque el gobernador evidentemente le dicen qué decir y no y habla como merolico y nada más no, no suelta insultos no tiene
1: idea del, del contexto del, del eh, otro fondo
4: exactamente uh -huh. no tiene idea del contexto del otro fondo ni de cómo operaba ni de, no tiene idea de nada eh, se hizo en un acuerdo tripartita municipios estado ...y congreso, uh -huh. y de ahí se constituyó y de ahí arrancó su operación. No es una ocurrencia como la que propone el IACIP, que únicamente es... ...ah, pues denos 540 millones y nos quedamos con el Fondo Morelos... ...y nos quedamos con el Fidecom, y nos quedamos con el Fitur... ...y nos quedamos con las arcas estatales y la tesorería. No, esa es una ocurrencia. ¿Ese fondo para qué funcionaba, Paco? Exactamente para el anterior Era un fondo mediante el cual, en acuerdo con los alcaldes de ese momento... El, se, se establecía una lista de obras públicas, se okay. establecía una lista de obras públicas y con eso se operaba la obra Eran obras menores, ¿eh? o sea, pero a ver... Techumbres... Este... No, no te daba A veces no te daba ni para techumbres, pero uh -huh. sí te daba, por ejemplo, para tapar algunos baches, sí te daba para arreglo de, de algunos de los baños de las escuelas, de los planteles educativos, sí te daba para hacer algunas canchitas con ese se hizo la se remodeló la cancha del parque cricri uh -huh. se remodeló uh -huh. la cancha de patios de la estación o sea te daba para cosas eh, más sociales no uh -huh. no no las obras que el gobernador no ha querido hacer ni sabe cómo hacer ni le interesan hacer que son las obras de grande impacto lo de los claro.
0: baches yo lo veo bien eh, eh, ¿ya, viste que Diana, ya viste cómo está Diana <risa> sí, sí pero para eso
1: teníamos al director de baches anterior sí fidel sí, sí
0: pues como ya sé era lo... era bravo Descurada para tapar de baches de él. Sí, 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 sí 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 se decidía sí. A tapar Intenso. baches y lo, hacía. Y lo tapaba Intenso.
4: Que vaya a San Diego porque ese les taparon. Se, 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 pavimentó todo Los San que Diego. Y ya, ya. Yo se lo agradecí mucho. Ah. Le dije que no era necesario porque la casa de ustedes está ahí. Mm. No era necesario porque San Diego estaba bien. Eh. La pavimentó y ahora tiene baches. ¿Sí como sí. en algún tramo. No, ¿no? Este, este fondo no iba al, al tema del pago de laudos. No, uh -huh. ese era otro. Otro fondo. Que okay. no entiendo por qué dicen que ese pues lo conozco bien porque me tocó le, en gran medida. incluso operarlo. Como Que el de laudos también urge, por cierto. No, sí. no pues. La hay, problemática.
0: Hay, hay que de de los dejar. municipios es terrible. Que fueron 20 pero, millones pero los que te... creo
4: que asignaron uh -huh. este año. Nada, si asignaron entonces, uh -huh. creo, parece que no, sí, 20 asignaron. millones no, no cubre pues, a alcanzar ni, no, absolutamente nada. No alcanza ni para cubrir el de uh -huh. todo el desmadre des que dejó Cuauhtémoc en Cuernavaca, uh -huh. eh? O sea, porque también este cuate me encanta que habla y habla y habla, pero se le olvida es es es, es desmemoriado. Si hay alguien que dejó problemas de laudos en Cuernavaca, se llama Cuauhtémoc Blanco. ¿Será
1: desmemoriado o será otra cosa?
4: Será cínico, ¿No? es con esas palabras. Porque si alguien dejó problemas de laudos en este estado, se llama Cuauhtémoc Blanco. Y se le olvida. Pero no, el fondo de laudos operaba de dos formas. Una parte, el 60% de ese fondo, era para efectivamente hacer obra pública, pero eso lo operaba directamente el gobierno del estado. Uh -huh. Y el otro 40% era para pago de laudos. Cuando viene el terremoto, Graco pide que la obra que estaba ahí destinada, el dinero que había para obra pública se destinara para la reconstrucción, lo mismo, lo mismo que el fondo de Laudos. Uh -huh. Ahí es cuando ya el fondo de Laudos empieza a, a, a ir perdiendo fuerza porque se tiene que concentrar claro, todo en la, en la reconstrucción. La Pero había algo, Pepe, esos dos fideicomisos, esos dos fondos que se operaban por un fideicomiso, tenían un origen. Los recursos no 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 aparecían de la nada, ni ni, ni pretendo, tampoco pretendo eh, defenderlo a capa y espada, el de laudos sí, uh -huh. creo que el de laudos es, muy, muy, es un fondo muy noble para apoyar a los municipios, pero sabían de dónde se sacaba el recurso. Hoy no puede ser un diputado ocurrente decir, nos quedamos con los fondos que opera el gobierno, sí, pues no. O ah, es que van a llegar dos mil millones de pesos más, entonces nos quedamos con una cuarta parte. No, señores, así no se operan estas cosas. Eso este es muy poco serio, eso es eso es una bajeza mordaz, ¿no? Hay que saber de dónde y cómo los, y, y hacer
1: acuerdos. Los fondos anteriores los operaban desde el gobierno del Estado o los operaba el
4: Congreso directamente o los municipios, ¿cómo era? Este fondo este el fondo, fondo, de, el fondo de municipal Ajá. lo operaba un ente independiente que sí cobraban, ¿eh? Okay. Eran Tres, ¿Cuál? era tres o cinco consejeros, uh -huh. Uh -huh. si mal no recuerdo. Uno de ellos era ¿Tenía presidente. ¿Tenía nombre?
0: Sí. ¿eh? ¿Tenía nombre? No recuerdo. Sí, Ese... pues
4: José Espíndola lo, lo no, no, dirigió el, mucho tiempo. No, no, el
0: fondo como el fondo. tal. Sí, no, no fondo recuerdo.
4: sí tenía un nombre, sí, sí tenía un nombre, pero... Eh, desapareció. Desapareció, fue de los, fue, fue de los fondos uh -huh. que desaparecieron, pues ves que al, al final, final... de la legislatura uh -huh. desaparecieron ¿no? sí, un chorro de fideicomiso. Prácticamente sociales. todos. Uh -huh. Entonces, este... <coughs> el Perdón, este fondo operaba de manera autónoma okay. uh -huh. y el de laudos lo operábamos de, en el Congreso, en el Gobierno del Estado, desde la Secretaría del Trabajo, pero eh, con la participación en un comité conjunto, Secretaría de Hacienda, Congreso del Estado, Secretaría de, de Administración... Uh -huh. Eh, Secretaría de Obras Públicas si mal no recuerdo y eran eh, y alguien más no recuerdo mm. y bueno obviamente Secretaría del Trabajo uh -huh. no pues bueno así vale. operaba aquí y como bien dices
1: aquí el, el tema incluso en el Congreso está dividido hay diputados que dicen de plano no. que no eh, una de ellas es Paola Cruz mm. yo creo que, que todos quieren que no, no.
4: yo creo que todos quieren el problema es que nadie sabe de dónde o cómo porque es muy muy a ver, Pepe, eh, yo lo que sé, en la rumorología que hablas uh -huh. en Radio Pasillo, pues es que si llegan y como diputado te dicen vas a tener dos millones de pesos mensuales para hacer obra, pues te encanta claro, la idea, es una ¿no? Maravillosa idea. Y luego de ahí dices, ah, y a lo mejor te quedas con el 10% porque tú lo propones, pues qué buena onda, 200 mil pesos más a mi, a mi, a mi bolsa de, de, de ingresos, a todo dar. Pero pues... el problema es que como esto ya, ya escaló, y como insisto, aquí el gran responsable es el decir Polanco, que es el que la sube sí, claro. y no la supo operar, porque no lo supo plantear, y no supo decir para qué y, y evidentemente no, su, su interés y, su, y, su, y, la, y la idea que traía es totalmente negativa pues evidentemente se le, se le ha revertido Uh -huh. Se le ha revertido a él y a las personas que lo estaban operando.
0: Y ningún otro diputado va a levantar la mano para defender esperemos, esta postura. ¿no? Esperemos. O al menos eh, no se ha visto así. El uh -huh. presidente de la mesa directiva lo único que ha dicho es que se está analizando que obviamente sí se pondrá a, se someterá a discusión de los legisladores, pero no se ve a alguien que pueda eh, ni el propio LASI va a salir a defender a Capayas. Han tratado de hacer ¿no? todo,
4: todo, todo por defenderlo. Ha, ha salido primero dijeron que eh, el fondo. Mm. Después le pusieron el Instituto para el Bienestar, sí. para darle un guiño morena. Sí, sí, sí. Después dijeron, ah, es que, es que vamos a hacer con eso, vamos a entregar despensas, láminas, tinacos, hacer obra pública, apoyar a las personas afectadas por la pandemia. No, pues qué bonito, pero... Y ellos tienen prerrogativas para eso.
1: Exactamente. Ahí no está es el labor la ley. No es su labor no es su para empezar. Pero, Pero si... ellos
4: tienen, hay un fondito para poder hacer gestiones y apoyos este sociales, ¿no? Es que yo creo que no han leído ni su ley orgánica. Bueno. Se llaman se, se llaman prerrogativas y la reciben mensualmente. Constan de 65 mil pesos mensuales. Sé que no es mucho pero es para eso.
0: Pero de entrada lo más triste sigue siendo que ya sea legislativo cualquier otro poder o ciudadano tenga esta opción de venir a congratularse con la ciudadanía dadas las condiciones en las que nos tiene el actual gobierno estatal, porque faltan tantas cosas, hay tantas necesidades, hay tanta falta de transparencia en la administración de los recursos que por supuesto cualquiera que levante la mano y te diga voy a repartir despensas, voy a apoyar a los que no han sí, sido apoyados durante la pandemia, pues la gente va a decir que sí, ¿no? La ciudadanía ah, no. de pronto... En eso no, por supuesto. a ver,
4: a ver, aquí el único uh -huh. culpable de esas ocurrencias es no es el es Cautemo Blanco. Por el vacío de poder uh -huh. y de apoyo que hay. Y porque si alguien, repito, si alguien es peligroso que maneje este estado, no son los diputados, es él.
0: Son las 7 con 21, regresamos. Siempre digo lo que
4: pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista
0: favorito Tampoco me interesa representar a Puerto Rico Para representar a mi país está. Bueno, pues muy en la onda de Andrés Manuel López Obrador El día de ayer tirando indirectas Acerca de siempre decir lo que piensa De verdad te... Ubicaba como al presidente en varios estilos musicales, era la trova como lo que más había utilizado en las mañaneras. Pero ayer que puso este hip hop de calle 13, así terminó por sorprender a propio extraño, porque aparte lo estaba disfrutando. Sí, es Transcurría la canción y yo por un momento el momento que se rostro, va a poner ¿no? a bailar el presidente No, pero sí, su rostro era realmente. Lo estaba, estaba disfrutando, disfrutando bola, ¿no? sí, sí, sí. Pero llevan
4: varias veces que cita calle 13. Yo creo sí. que Andrés sí. Manuel. Gusta, le gusta por el le gusta, estilo sí. eh, izquierdoso, izquierdoso y música de la ¿no? sí, 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 trae, trae sí. mucho sí. contenido social. Sí, claro, y, y más
0: en la última etapa, ¿no? Porque antes hacía como este reggaetón viejito y uh -huh. ahora, como que eh, en la última fase de calle 13 y ahora residente solo, pues sí ha hecho como rolitas más de entre comillas, protesta o denuncia. Eh, ¿Qué está pasando hoy en la mañanera? Hay una buena noticia, según lo que dice Hugo López-Gatell, subsecretario de salud, la pandemia del COVID 19 lleva tres meses a la baja en México, y por eso es que estamos viendo estos colores en el semáforo que ya eh, se van prendiendo en verde en su mayoría en prácticamente todos los estados del país, Esta dentro de lo que cabe, es una buena noticia, y también que el presidente asegura que todos aquellos que no se han vacunado, eh, no pierdan la esperanza, estén atentos a las opciones que se les dará porque hay vacunas suficientes todavía para que la vacunación pueda eh, para rezagados continúe, solamente que eh, pide orden y sí, paciencia y se, y se... para esta recta final. Hablando obviamente lo de los de mayores de 18, ¿no? Uh -huh. Porque no se ha abierto todavía la política para del gobierno menos. federal para menores.
1: Y, uh -huh. y que se dice que posiblemente nosotros en el estado de Morelos la siguiente semana ya estaremos pasando a semáforo verde, verde ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues pues sí, es, es evidente que si sí, la, la pandemia, no lo ha dicho la doctora, incluso Brenda Valderrama, que en este fin de año tendremos quizá una tregua y que ojalá que no nos confiemos con esa tregua, que sigamos pues manteniendo nuestros cuidados. Pero principalmente esta noticia, Viri, de que de que se vayan a vacunar todos los que no han eh, se han vacunado y que hay vacunas suficientes, así lo decía uh -huh. el propio presidente, lo estaban poniendo en un tuit incluso hace un instante, pues me parece una buena noticia para la gente que pues aún le está dudando o que se les pasó la fecha para poderse vacunar. ¿no?
0: Sí, por ejemplo, en Cuernavaca, para todos aquellos que se quedaron con una sola dosis de AstraZeneca, este jueves se les pondrá eh, 28 y 29 jueves y viernes, estará esta opción de vacunarse para los que, insisto, tengan la primera dosis de AstraZeneca, estarán tres eh, lugares habilitados, eh, Chamilpa, la unidad deportiva Fidel Velázquez, y el hospital militar de Sedena. Los tres son por la vía eh, peatonal para que puedan tomar, eh, pues, sus eh, precauciones respecto a los horarios. ¿no? Y
1: mañana la segunda dosis de Pfizer en la delegación del bienestar. Uh -huh, exactamente. ¿no? Este, que hay preparadas al alrededor de 800 vacunas para la gente que tuvo Pfizer y que no se ha aplicado la segunda, para todos los rezagados, no hablan de de algún rango de edad, sino todos los rezagados de Pfizer pueden acudir el día de mañana a la Secretaría de Bienestar.
0: Que era lo que eh, nos decía el encargado del plan de vacunación la semana pasada, esta y la siguiente semana serán precisamente para eh, pues acabar con esta parte de los rezagados que tenían una sola dosis, ¿no? Uh -huh. Ya la semana pasada se puso para aquellos que no tenían ninguna y ahora eh, pues está esta opción para quienes desafortunadamente por cuestiones de tiempo además no habían podido completarla eh, ¿qué pasa con este hombre que fue detenido tras participar en el atentado contra una joven en Jardines de Cuernavaca yair N. Eh, habría sido quien accionó el arma en contra de la menor de 17 años según señaló la fiscal de feminicidios Fabiola Betanzos en rueda de prensa virtual se admitió que los involucrados en este suceso pudieran estar relacionados con una banda dedicada al robo de vehículos en la ciudad capital, es decir este obviamente no era el primer el hecho primero. delictivo de este tipo en el que participaban en la rueda de prensa virtual se dijo que como resultado de las pruebas aportadas por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, se demuestra la presunta responsabilidad de Jairene en el delito de feminicidio en grado de tentativa cometido en contra de esta eh, menor de edad, por lo cual ya obtuvo la prisión preventiva en su contra, en tanto se desarrolla una audiencia de vinculación a proceso. Eh, de entrada se le va a juzgar por esto, eh, por... Eh feminicidio en grado de tentativa al contar con elementos científicos suficientes que demuestran su presunta participación en este hecho además se señaló que este joven portaba un arma de fuego y otro masculino, eh, también armado se acercaron a la joven, la amenazaron le exigieron la entrega de las llaves del vehículo la víctima forcejeó como lo vimos en el video, al tiempo que gritaba pidiendo ayuda, momento en el que el indiciado apunta con el arma de fuego a la cabeza de la joven, ocasionándole diversas lesiones, cráneoencefálicas y cervicales para apoderarse de un teléfono celular y una computadora portátil y después escapar del lugar, como se sabe la joven fue trasladada a un centro hospitalario ahí fue intervenida quirúrgicamente se encuentra según se sabe estable y en recuperación eh, también eh, se presentó al juez de control eh, días después a yairene tiene 32 años de edad y como le decíamos está formulada la imputación en su contra han surgido por ahí algunas versiones que apuntarían a que este hombre eh, se dedica también a la conducción de un auto eh, sí, de estas aplicaciones de taxi, Uber para de... ser exactos uh -huh. eh, lo que por supuesto preocupó más sí, a la claro, población claro. porque se supone que los filtros en este tipo de compañías ¿De pues empresas, suelen sí, ser caray. muchísimo más eh, fuertes ¿no? o sea de pronto te dices no pues el taxi si sí me da miedo pues acá mínimo Ajá, les hacen el examen orgulloso. y demás y, y tienes una forma más fácil de localizarlo y mira, ¿no? Sí,
1: desafortunadamente, uh -huh. pues sabemos que hay filtros que no, no son los suficientes, de pronto la, la relación de los Uber no son tan directas, ¿no? Es a través uh -huh. de aplicaciones, pero pues esto se dio. Fíjate que desde el viernes ya el secretario de Gobierno decía ya hay un detenido. Cuando nos comunicamos a la fiscalía dijimos, oye, que ya tenías un detenido, dice no, hemos emitido ya una orden de aprehensión, ¿no? Este ya hay una orden expedida uh -huh. por el juez todavía no está detenido, la detención se dio el sábado no por la tarde, ayudó yo creo en gran medida eh, la situación de que el auto en el que iban uh -huh. eh, ellos, eh, donde intentaron asaltar a la chica, fue localizado ese mismo día por la tarde en Jutepec ¿no? y entonces sacan la conclusión de que eran tres personas, estos dos que abordan a la chica de manera directa y otro más que conducía el vehículo en el que se dieron a la fuga. Menciona también la propia fiscalía que ya están, pues no... Quizá no localizados pero que sí ya saben quiénes son los otros posibles este participantes en este hecho que nos llenó de alarma de indignación y de terror también por qué no decirlo para algunos y este pues ojalá se logre la detención de estos personajes no ojalá las pruebas que está aportando la fiscalía sean de peso como bien lo, lo dicen en su comunicado para que pues este que este hecho no quede no quede impune
4: y pepe seguiré diciéndolo todo lo que tú dices está extra, es, excelente, pero yo creo que los ciudadanos lo que queremos es ojalá esto ya nos suceda, claro. ojalá Guarnero se ponga ya a trabajar, uh -huh. ojalá deje de hacerse el bravucón en tribuna eh, frente a unos débiles diputados y se ponga a trabajar para que esto ya no suceda.
1: Sí, claro. Sí, porque decíamos también, Paco, ¿no? en esa comparecencia quedó el debate y el señalamiento de los diputados en contra de Guarneros, mm. Guarneros respondiendo muy valentonado, como bien lo dices, y a final de cuentas, de pronto en los medios de comunicación nos vamos con esa nota, pero
4: lo y... que está sucediendo es terrible. En medio estamos nosotros. Sí, en medio de la balacera, ¿eh? Sí. No, no de sus palabrejas, de no, diputados no. y Guarneros, en medio de las balaceras.
1: Yo no, decía, mi sobrina tiene 17 años, al día siguiente regresaba a clases presenciales te da pavor que sea a claro. la
4: calle cabrón. bueno imagínate sí, cuando terror. yo veo salir a mi esposa embarazada no, no, con mi bebé en el coche voy apanicado de lo que pueda pasar ¿no? Sí. entonces este, y, obvio, y no estamos exagerando o no, sea, es real. por favor Pepe es eh, real, yo sabes cuántas veces he pensado ¿qué hago si voy en mi coche y llega un cuate y me quiere quitar el coche y con mi bebé en su silla? Bueno, ¿qué voy a hacer? Le voy, sí, a claro. voy a negociar con el delincuente le digo espérame déjame llévate bajar a mi bebé camioneta. y llévate todo claro. wey, es más, tomo mi cartera y tomo mi tarjeta de crédito déjame bajar a mi bebé Pienso eso todo el día, claro, claro, pues uno porque es normal, pero Cuauhtémoc, Guarneros, los diputados, sí, ellos no, pues tranquilos, sí, sí. ellos traen chofer, ellos traen guardaespaldas armados. ¿Quién sabe si se habrán ¿no? enterado de estos sí. eventos? ¿no? O sea, ellos pueden estar tranquilos porque traen personas que los cuiden armadas. ¿No? Entonces, este, pues uno como quiera, pues está pensando en el argumento que le ya una vez me tocó negociar con un ladrón, me robó, me pero robó el, el reloj, uh -huh. se
0: quería llevar mi celular, le dije, no seas malo, dijo, uh -huh. es mi ex instrumento de trabajo, y me lo dejó. Es que ya debemos so... estar preparados para sí. esa negociación, claro, ¿no? Para pero... saber mínimo cómo, qué cosa de la que le ofreces no le va a interesar, Claro, ¿No? pero un onda, libro, eh? ¿no? <risa> a mí me regresaron no un creo. libro. Ah, sí? Bueno, sí, sí, no claro creo. Bien, bien buena onda, me lo dejó, me dejó mi teléfono, ahora órale bien. va
4: hijo, pero dame la cartera, órale, ahí está, llévatela. No. Oye,
1: pero además escuchábamos eh, circuló en algunos eh, grupos eh, de WhatsApp el audio de la mamá de la chica. Sí, claro. Uh -huh. Y sí, la mamá sí, de la chica mencionaba eso, ¿no? Sí, este, sí. mi hija. O sea, no ya es se política subir, de la familia, sí, ¿no? No se iba a subir al carro uh -huh. porque no sabía qué le iba a pasar. Uh -huh. Entonces, mejor corro o mejor lo que pase ahí, pero que pase ahí. ¿Qué pavor escuchar a la mamá tener, como decías, Vidi ya como esa política o ese protocolo? Es que son cosas de, que tienes que platicar,
0: ¿sí? ¿no? Que papás y mamás tienen que platicar con sus
4: hijos respecto a cómo cuidarse en cañón? estas calles. Qué, qué vida ¿No? tenemos, ¿no? no sí, qué, qué vida. Ustedes síguense peleando, guarneros y diputados, y el
0: gobernador siga cobrando quincenalmente bueno, su lana. Pero bueno. No pasa nada. Siete ¿eh? con treinta y Gracias por continuar con nosotros. Ayer en otra actividad que tuvo el gobernador del estado, Coutemoc Blanco Bravo, eh, se le entregó la licencia de uso del de término de pueblos mágicos a dos municipios. Además, se habló de que se va a impulsar a que Zacualpan y Yecapixtla también lo sean. Eh, lo único que faltaría sería en estos dos últimos municipios que pretenden eh, tener este adjetivo de pueblos mágicos oficialmente o reconocimiento es el, el número de habitaciones ¿no? que es lo que los ha lo tenido atorados eh, Lleca, regularmente porque por belleza pues obviamente se sí, van no, no. particularmente la propuesta eh, cultural y gastronómica de Yecapixla tampoco se queda atrás pero es como un poco los, lo que tendría atorados ¿no? que, que sor
1: estos? Sorprendió porque estuvo como parado este programa de pueblos mágicos uh -huh. dos años por parte del gobierno federal sí no había presupuesto este, para ellos exacto ¿no? y entonces uh -huh. ahora se entrega esto se hace la entrega de esta licencia y demás pero tampoco se abordó la, la posibilidad o el saber si van a recibir algunos recursos los los ayuntamientos no uh -huh. pero sí dos años estuvo completamente parado, lo de Zacualpan ayer mencionaba la secretaria de Turismo parece que Zacualpan está más adelantadito en el esquema de... Ya llevan de un buen rato trabajando, sí, sí. sí. Y, y Yeca es el que está un poco uh -huh. más rezagado. ¿no?
0: Esto es parte de lo que decía la secretaria de Turismo en la entidad. se ha, se ha trabajado con Yeka pixla estuvimos trabajando y bueno, queremos hacer otras dos propuestas también para, para poder impulsarlos y que nos aprueben para tener un pueblo mágico más. ¿De qué Estaremos... pueblo son... ¿Cuáles serían esas, dos ¿Esas propuestas? Dos propuestas? Es Zacualpan, eh, bueno. ¿Y qué es lo que les faltaría para que se hagan? Lo que nos está faltando en Yecapixta es la, la, la ocupación hotelera.
4: Que no tiene
0: suficientes habitaciones. ¿Y en Zacualpan el... ya está por abrir un hotel que es la Casa de las Flores, que ya
5: tendríamos las habitaciones?
0: ¿Para cuándo entonces se podría estar dando una respuesta? Yo espero empezarlo a trabajar en enero para poder lograr obtener un pueblo mágico más, dejarlo en este gobierno. Bueno, pues ahí está. Eh, sí, no se informó cuánto presupuesto tendría que darse o van a recibir, ¿no? porque son uh -huh. 132 los municipios o en el país que estarán recibiendo esta, este reconocimiento de Pueblos Mágicos por parte del gobierno federal, sin que quede claro, eh, más allá de la promoción que en los espacios del gobierno federal se daría si habrá un impulso, como había antes, para que también existan recursos para la promoción a nivel nacional e internacional. Eh, son las 7.44 de la mañana, vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Raúl Israel Hernández, Ombudsperson de Morelos, a quien siempre es un gusto saludar en este espacio. Eh, Raúl Israel ¿Cómo te va? Muy buenos días
6: ¿Qué tal? Buenos días Viri, un saludo a Pepe y a todos ahí en la mesa de trabajo y también al auditorio
0: eh, nos gustaría conocer un poquito más a fondo el posicionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto a la instalación o firma de, de un protocolo, un mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas en el que, como bien se ha señalado, ni estuvieron defensores de derechos humanos ni estuvieron periodistas y no terminamos por entender bien a bien de qué se va a tratar. Realmente ahora sí va a operar este... Eh, ¿Este protocolo mecanismo. en Morelos?
6: Claro que sí, Viri. Mira, me parece importante para responder a tu pregunta, primero eh, entender que el que, eh, qué es el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, uh -huh. que hoy ha sido materia de un convenio entre el gobierno del Estado y la Federación, eh, y sobre ese punto me parece trascendental destacar que el mecanismo es una instancia... ...que está diseñada al menos en el papel porque no se ha instalado, está, está hecho este mecanismo para implementar medidas de protección y auxilio en la gran mayoría de los casos de, de, de manera urgente para evitar que se ponga en peligro la integridad física o psicológica de algún periodista que se vea amenazado por el ejercicio de su labor... ...o bien de alguna persona dedicada a la promoción y defensa de los derechos eh, humanos en el Estado. Uh -huh. Este comité, eh, o bueno, este mecanismo eh, funciona a través de un comité... ...y el comité lo integran, como según lo dice la ley, no nada más por la Secretaría de Gobierno... ...la Comisión de Seguridad Pública, eh, que son autoridades del Poder Ejecutivo sino también eh, formamos parte de este comité la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y la ley también eh, le da participación a quienes eh, este mecanismo eh, pues eh, en, en quienes repercuten los efectos de estas medidas de auxilio y protección que es el gremio periodístico claro. así lo establece la ley ahora como adelantaste el, el gobierno del estado sin la asistencia de quienes no formamos parte del poder ejecutivo firmó un convenio de coordinación y cooperación para la implementación de este mecanismo algo que nos parece una, eh, un desdén a quienes lo conformamos, porque eh, nosotros desde la Comisión hemos documentado eh, desde 2019 más de 15 quejas que están relacionadas con agravios a eh, los compañeros y compañeras periodistas. Hemos en todos estos casos solicitado la urgente activación del mecanismo que debió ser instalado desde 2018, es algo muy importante que se tiene que, que, que decir. La autoridad desde aquellos, eh, desde, desde un inicio, ha pretendido justificar eh, la falta de activación en que no se tienen los recursos económicos necesarios, eh, cuando entró la pandemia también que esto eh, dificultaba su instalación, y eh, bueno, nosotros hemos, eh, en contestación a, a, a estas eh, justificaciones, uh -huh. hemos eh, dicho que, bueno, esto es inclusive la pandemia, motivo para priorizar y garantizar la instalación de y el funcionamiento de este mecanismo por la importancia que tiene la labor periodística en un contexto de emergencia nacional.
0: Y es que resulta una obviedad.
6: Exactamente, ¿no? o sea, es lo contrario a lo que el gobierno ha sostenido para justificar la falta de eh, implementación de este mecanismo. Entonces, por eso nosotros emitimos este comunicado y eh, eh, establecimos que eh, con él, con este convenio que se firma, realmente lo que está haciendo el gobierno del Estado es ofender a quienes integramos eh, el comité a través del cual funciona este mecanismo y eh, lo que están haciendo también es eh, abusar de la buena fe y confianza de las autoridades federales a quienes sí invitaron a la firma de este convenio, convenio que hoy por hoy al menos en la Comisión de Derechos Humanos no no lo conocemos y bueno co eh, eh, asumiendo el compromiso más allá de, de, de bueno pues ya no nos invitaron, bueno, ¿qué sigue para adelante, no? Bueno, bueno de por sí
0: nunca te invitan a muchas cosas eh, Raúl Israel, ya debes estar acostumbrado
6: pues sí, pero siempre tratamos de ver el lado objetivo de las uh -huh. cosas. Si ya se firmó un instrumento, creo que lo que sigue es conocerlo por quienes de alguna manera formamos parte del eh, comité. Por supuesto. Y particularmente de quienes eh, van a resentir la eventual implementación de que este mecanismo que son las y los compañeros periodistas. Y por esa razón en el comunicado eh, 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 mencionamos la solicitud para que el gobierno federal nos pueda recibir a, lo, a la Comisión de Derechos Humanos, a las y los compañeros periodistas, a una, una reunión con el gobierno federal, para que, para que podamos conocer el convenio y podamos también plantear la situación real que se vive en nuestro estado en relación a las graves violaciones de derechos humanos al gremio periodístico. Raúl.
1: Este, ¿Tú estás en comunicación entonces ya con compañeros, grupos de compañeros comunicadores? Porque también entre los periodistas y comunicadores hay una gran diversidad de pensamientos. ¿Tú ya tienes contacto con alguno de estos eh, sectores? Sí, hemos tenido algún, algún
6: contacto y eh, yo creo que eh, existe un eh, sentir eh, generalizado de que esto debió hacerse de otra manera. Eh, obviamente eh, el, el gremio periodístico eh, en, en este y en muchos casos debe ser el actor central especialmente por la situación que vive Morelos este Pepe tú, tú lo sabes, lo hemos platicado de ser un lugar de los más difíciles para poder ejercer la, una labor tan importante
1: para vivir en democracia y algunas eh, activistas, la misma eh, pues eh, Karina Chumacero que ganó le otorgó el Congreso la presa Sochiquetzali En su discurso mencionaba De la pertinencia y urgencia De poder echar a andar este mecanismo Que incluso nos decía ella Tuvo que echar mano del mecanismo A nivel nacional porque aquí en el estado De Morelos pues no existía Esta posibilidad de que pudiera ella Arroparse a través de esta De esta ley
6: Claro, son ya eh, Va para cuatro años que no está instalado este mecanismo, es una responsabilidad del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno, cuatro años de inacción, cuatro años de omisión, eh, cuatro años de darle la espalda a una función trascendental para la democracia en Morelos. Bueno, eso es lo que interesa, ¿no?, eh, los derechos humanos. Yo creo que claramente los derechos humanos para el gobierno del Estado son un discurso en la realidad no se no se hacen efectivos y lo único que refleja, lo único que evidencia esta política es un modelo eh, claramente de simulación. Perfecto.
1: Israel, la, la solicitud para reunirse con la autoridad federal, en este caso me imagino debe ser Alejandro Encinas, ¿ya se realizó o apenas la vas a realizar?
6: No, ya hicimos desde el día de la firma del convenio, eh, tuve comunicación con el delegado de la Secretaría de Gobernación, Carlos Brito, uh -huh. para poder establecer la ruta y, y concertar una reunión con el subsecretario Alejandro Encinas, eh, porque al final de cuentas de lo que se trata es eh, no perder el objetivo, ¿no? El objetivo es la instalación del mecanismo, que se conozca la realidad que vive Morelos en materia de violaciones a derechos humanos al gremio periodístico, y que se tomen acciones, ¿no? Que el gobierno haga lo que le toca en términos de lo que le mandata la ley.
0: Sí, y ese sería el tema importante a resaltar. Sucedió cuando vino el presidente de la República, ahora cuando viene Alejandro ensignia subsecretario de Gobernación. De pronto, desde el Ejecutivo Estatal, se le dice, ¿se le dicen cosas a la autoridad federal? Supongo que no, pero que Los engañan con, con los datos De mira, ven, firma este protocolo Va a quedar bien bonito Y no están los integrantes para firmarlo Ah, mira, es que a Zapán lo tienen en las ruinas Ah, pero se me olvida decirte que fui yo El que lo dejó un poquito así eh, son, sí. son Demasiadas Que se le entrega al gobierno federal
6: Sí, en efecto Mira, yo hablo eh, Y sostengo uh -huh. en cualquier foro Lo que concierne a la Comisión de Derechos uh -huh. Humanos y a lo que a nosotros nos toca es la defensa de derechos humanos. Y yo te puedo decir con mucha responsabilidad que la política del gobierno en materia de derechos humanos es de simulación.
1: Qué terrible. ¿Sí? Qué terrible, y es que sí nos decepcionó, porque la mesa que se instaló, o sea, la, los personajes que vinieron, si eran, decías para celebrar, porque era una mesa de pues, alto nivel, el subsecretario, bueno, vino un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el representante de la ONU en, en, en México para, para estos temas, entonces decías tú, ah caray, sí, este, la... ¿Está
0: la, de... la mesa...
1: sí era la, la, pues, una mesa de alto nivel, donde se mostraría el interés, pero no encuentras a nadie de, la, de incluso yo decía no era nece, no es necesario hacer esta firma de convenio cuando, porque tenemos una ley que te rige completamente y te dice cómo activar el mecanismo quiénes lo integran eh, a partir qué atribuciones tiene entonces quizá este evento pues incluso te digo yo se celebra pero para la instalación y echar a andar el mecanismo en Morelos se necesita más voluntad política y darle una leída a esta ley para saber cómo hacerlo
6: Claro, eh, pues no, no, yo no puedo sino pensar que la, este tipo de actividades en donde pues, se, se sorprende a las autoridades federales es para tratar de, le, de legitimar eh, la, la clara omisión al cumplimiento de las funciones de cara a la sociedad morelense.
0: Eh, finalmente y aprovechando que te tenemos en la línea telefónica, aunque el hecho como tal ya tiene unas semanas de haber sucedido uno de los puntos más relevantes dentro de la comparecencia del señor Guarneros, eh, comisionado estatal de seguridad en el Congreso del Estado de Morelos fue en este rubro donde la comisión estatal ha estado eh, trabajando arduamente los penales en Morelos, eh, el señor Guarneros presumía que hay más gente en los penales hoy en Morelos y eso hace evidente precisamente que su trabajo ha sido exitoso porque dijo ellos no llegaron solos fue gracias a nuestro trabajo que ellos están ahí eh, y sí, obviamente que se detengan eh, a presuntos delincuentes o a delincuentes es para aplaudirse pero las condiciones en las que los tienen pues tampoco son las ideales según has eh, constatado
6: Mira eh, en torno a, a esto eh, es una, una pena que una declaración de ese tipo refleje la falta de entendimiento de lo que es su responsabilidad. Su responsabilidad es la prevención del delito. Es decir, que todas las personas que se encuentran en los penales no hayan cometido los delitos por los cuales se les investigó, se les identificó, se les llevó ante un tribunal y se les ingresó a un centro de reinserción social eso es lo que le toca al comisionado de seguridad pública la prevención del delito y en eso es un rotundo y absoluto fracaso no 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 puedo sino verlo de esa manera y bueno vamos eh, ya al supuesto de que eh, de, de, de que se falla en esta en, en esta tarea de prevención la investigación la persecución la procuración de los de, de justicia de, de, de perseguir a los delincuentes es una es, es una tarea de la fiscalía general del estado los llevan ante un tribunal y eh, seguido el, los trámites correspondientes pues se, se les impone una medida de prisión preventiva o una pena privativa de libertad que cumplen en un centro de reinserción social y la sobrepoblación que, que se tiene y la falta de elementos de seguridad de custodia lo que hacen es que no tengan el control las autoridades de eh, reinserción social que son quienes dependen también del Comisionado Estatal de Seguridad Pública y en lo que también está reprobado él es el responsable del penal más violento del país, que es el de la Tlacholaya mm. eh, cerraron el año pasado con un muerto por semana en promedio wow,
0: datos que les faltaron en la comparecencia si les a los diputados
6: ¿no? o por ejemplo decir que tienen a 27 personas privadas de su libertad por cada custodio 27 a 1 sí,
0: la si no pudieron
6: evidente. y esto es una confesión de eh. del propio gobierno ¿Te recordarán que en el caso del linchamiento en Guixilac uh -huh. eh, se mencionó que hubo 200 pobladores y 40 policías Así es. Uh -huh. eran 5 a 1 y no pudieron contener ni evitar la muerte de dos personas, los dejaron morir decidieron que los mataran Cinco personas por custodio en, en, en el caso del linchamiento. En los penales tienen a 27 personas privadas de su libertad por cada custodio. Entonces, ¿tú crees que hay eh, 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 control de los penales?
1: No, para nada. O
6: más bien, los que mandan son quienes están privados de su libertad.
0: Eso, eso es muy evidente Raúl. Eh, pues muchísimas gracias por la comunicación y bueno eh, rápidamente eh, se alarga y alarga y alarga este tema de la discusión que parecía iba a ser más rápido en el Congreso del Estado respecto al derecho a decidir en Morelos. Ustedes, eh, la comisión a través de eh, las colectivas han estado eh, trabajando este tema, ¿Se, ¿se está trabajando ya con los legisladores?
6: Sí, claro que sí. Los actuales. Hemos, eh, uh -huh. hemos, sí, 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 hemos uh -huh. tenido algunos acercamientos con diputados que han mostrado interés en avanzar en el tema. Uh -huh. Nosotros de una manera muy responsable ejercimos la facultad que tenemos para plantear la iniciativa de ley. Ahora toca al Congreso del Estado revisarla, eh, dictaminarla, discutirla, votarla. Y para esto involucrar a las eh, personas, las colectivas feministas que están interesadas en el tema. Nosotros estamos dispuestos a participar en estas en mesas de trabajo y avanzar en algo que es fundamental, es trascendental, es, es urgente para que se garantice en Morelos el derecho al acceso al aborto legal y seguro porque es eh, la manera de hacer eh, respetar los derechos al libre desarrollo de la personalidad. A, a decidir sobre el propio cuerpo, la libertad reproductiva, los derechos eh, sexuales, eh, también eh, los derechos a la salud de las mujeres. Bill.
0: Muchísimas gracias, Raúl. Muy buenos días.
6: Al contrario, gracias
1: a ustedes. Un buenos saludo días. a la audiencia. Gracias. Un abrazo. Bueno, Bill, te leo un ¿Qué
0: boletín.
1: ¿Qué números? Sí. ¿De, de, de la Fiscalía <ríe> Anticorrupción. <ríe> ah. <risa> Obtiene la Fiscalía Anticorrupción sentencia condenatoria contra tres policías de la Comisión Estatal de Seguridad por saquear una casa y violar a una mujer. La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos obtuvo fallo condenatorio contra tres policías de la Comisión Estatal de Seguridad adscritos al municipio de Tlaltizapán por delitos cometidos por servidores públicos, abuso sexual, violación y robo calificado. Este lunes 25 de octubre, un tribunal de enjuiciamiento determinó dictar fallo condenatorio contra tres policías que la madrugada eh, del 5 de agosto del 2019 allanaron y saquearon una casa en la comunidad de Santa Rosa 30, llevándose diversos objetos con un valor superior a los 55 mil pesos. Además, también abusaron sexualmente a una mujer que se encontraba en la vivienda. Como se recordará, el pasado 23 de junio del 2020 la Fiscalía Anticorrupción solicitó, obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión contra Luis Manuel N., Alejandro N. y Julio César N., quienes quedaron en prisión preventiva y posteriormente se dio la vinculación a proceso. Será el próximo 3 de noviembre cuando el Tribunal de Enjuiciamiento realice la individualización de la pena y determine cuál será la reparación del daño. En fin, qué, ¿qué temas. ¿De de Cuentan del gobierno.
4: gobierno? Sí, Ay, esos son divertidos, que... esos sí dan risa. Este que ya, no, pues bueno, oh, qué bueno, bueno de... que fueron los polis? Ah, no, claro, sin desde duda. luego, sin duda, pero bueno. los del gobierno del estado con su el chavo este que los redacta son más divertidos. Bueno. Eh, la neta, bueno, es que todo eh, es bonito. ¿no? Eh, no, no, te ríes mucho. Sí. Debería es es el mejor es el mejor Estandopero de comu de, comuni de de comunicados que existe en el planeta. No, Es, que es un no. chiste total Yo, este es que muchacho. No sé si
1: los redacta él. Si es la persona a la que te refieres.
4: Pues no sé, es que. No sé si los redacta él, pero si sí es su responsabilidad, ¿no? ¿no? Bueno, eso Entonces. Sí, eso sí, eso. Cuando menos crees que los lea antes de mandarlos. No sé. Le digo que sí, ¿no? Espero que sí. Te digo que ya sería el colmo. Sí. Imagínate
0: si ¿sí, no. <risa> 8 con 2, volvemos. Gracias por continuar con nosotros, son las 8 con 6 de la mañana, les enviamos saluditos, por supuesto, a todos los que están eh, conectados a través de nuestra plataforma de Facebook, particularmente donde la interacción se da muchísimo ah, más amplia, sí, por supuesto, así que un abrazo para todos los conectados, como René Bello González, dice saludos amigos del Zorro. a ver qué día nos invitan para hablar sobre los nuevos presidentes municipales, que ojalá eh, sí tengan el perfil para trabajar a favor de los grupos vulnerables. Son muy jóvenes los nuevos alcaldes, sí. hay, hay una generación de, sí, está...
4: de jóvenes de, no. cha, de, cha, de muchos chavos ¿eh? uh -huh. es impresionante, apenas uh -huh. los vi a varios, uh -huh. qué bárbaro la, la, la juventud arrasando que me da gusto nada más ¿qué este... será el promedio? ¿35? ¿40? pero porque hay unos como el Rafa Reyes que los sube ah. ¿no? Edad, a ese somos ya, chavos. No, ya Agustín dijo Alonso.
0: que tiene 31, ¿no? Agustín. Ese día, este ah. año cumplió 31. ¿no? Agustín Alonso, papá. Con Ángel <ríe> en cada <ríe> pierna. <ríe> no,
4: este, Agustín Alonso, papá, si les den la torre el promedio pero si quitas a Agustín Alonso, papá y algunos, es una generación a José Luis Uriostegui, mm, lo, no. lo, lo tenemos que mover, mm -hmm. eh, pero es una generación de jóvenes, jóvenes sí, eh. y con una agenda progresista interesante ojalá, mm -hmm. porque todavía no, todavía no arrancan a gobernar eso sí ojalá sí.
0: Arnaldo Pozas, profe, muchas gracias por acompañarnos, Pati Estrada dice ya de regreso, fíjense que tengo casi año y medio que no podía escucharlos y me da muchísimo gusto estar conectada hoy, muchas gracias, gracias Pati padre. por regresar Silvia Aguilar, también saludos Vero García, un abrazo Isidro Añorbe dice aún no hay avances en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos no podemos cantar victoria tras esta firma de la Pero, semana, no, porque ni siquiera estaban, sabemos eh? de qué se trata ¿Quiénes ¿no? estaban? Porque estaba en la mesa, porque estaba Encinas o sea, o sea, Encinas, Ojeda y Azadas El gobernador también
1: El único de Morelos era Alberto Sánchez que... El, 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 como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Ah, del Congreso. Uh -huh. sí, Beto, Beto, Beto pero ¿y no
4: que había periodistas. No, había ni
0: periodistas ni defensores de derechos humanos.
4: Ah, nomás fue la pura crema y nata. Así es. El fifi Sí, sí, sí. Uh -huh. Ah, muy bien, gobernador. Y sí, sí. eso sorprendió muchísimo. No, <risa> no pues tanto. Este A mí cada cuando día me dijeron, es bien el mejor.
1: mecanismo. Ah, qué padre, ¿no? Uh -huh. Pero de pronto ves la mesa, ¿no? Y dices tú, ¿y por qué no estuvo ningún compañero? Ponte, ¿cómo decirlo sin ofender?, Algún compañero afín al gobierno. Pero es que no ofendes. O Solo sea, por representatividad. Sí, o sea, algún compañero afín al gobierno uh -huh. para tratar de incluso pues casi todos. justificar uh -huh. ¿no? que estuviera ahí. Un... Hay varios compañeros con liderazgo casi... que este, si no, al menos no son incómodos al gobernador. Uh -huh. Tendrían que haber estado ahí. Me parece que también hay a, organismos... Diría de... ¿A re... afín o a fuerzas afín? <risa> a... A... <risa> Yo creo que hay gente que está muy cómoda con este gobierno. Entonces, Pero, ¿por podría qué? haber estado alguien ahí. ¿Por qué? Porque por, ha sido por un muy buen bien. convenio, no sé, ah. ¿no? por uh -huh. lo que sea. Pero eh, digo, porque además este podían haber estado ahí una ¿Sí? persona representativa de los compañeros yo ahí tengo
4: una lista de ahí, ¿no? que pues seguramente haber ido. yo
0: también, ¿no? Sí, sí estuvo Pero... también Jesús Peña Palacios, que era precisamente quien le daba otra connotación a esta mesa. Es representante adjunto de México eh, eh, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, ¿no? Que él sí puso sobre la mesa el esclarecimiento de los asesinatos de, de Samir Flores y de, y de Rodrigo, Rodrigo Morales. Uh -huh. Eh, pues que no son cosa menor, Exacto. ocurridos durante este sexenio en Morelos, ¿no? Sí, sí, pero, son eh. las 8 con 10. Vamos a charlar con nuestro querido Jordi Meseguer.
6: Llega con nosotros Jordi Meseguer. Jordi Meseguer.
0: Querido Jordi, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Paco. Pepe. Qué gusto saludarlos a los Ay, tres Jordi. otra vez.
0: E igualmente, Jordi. Cuéntanos.
2: Oye, yo estoy sorprendido porque pasan y pasan los días. Vamos uh -huh. ya más a la, casi a la mitad del sexenia, Estamos a un mes de que se cumpla la mitad del sexenia Y el tema unitema sigue siendo el tema del aeropuerto. Estoy sorprendido que todos los días, columnistas, articulistas y pseudo-investigadores le dedican sendas páginas en los medios de comunicación al aeropuerto cancelado de Texcoco y a sus potenciales beneficios que pues que muchos dudamos de ellos y que muchos por eso votamos por un proyecto diferente.
0: Te vi peleando, bueno, en un debate ahí con Mirel hablando de, eh, no. sobre este premio de si era bonito, si era feo y demás. Ah,
2: este es uno de los temas, sigue siendo, <risa> insisto, a la mitad del sexenio sigue siendo, es una decisión de gran calado, para mi gusto, de gran calado, para mi gusto, acertada, etcétera, pero independientemente eso es una decisión. Y aún así sigue pasando... Tres años y seguimos hablando de lo mismo y, y la oposición no ha logrado construir ni siquiera en torno a la reforma energética un discurso mm. que sea más atractivo. Sigue siendo el único tema que es que cubre las planas y particularmente el tema, tema porque... el
1: tema que el discurso que un discurso sea atractivo o que tenga razón dista también de muchas cosas. Puede ser no atractivo un discurso, pero puede tener cierto peso de razón. No, este este, por lo
2: visto es atractivo para un sector, pero no tiene ni razón, ni además pega. Sigue siendo monotemático, es lo que más me sorprende, que sigue tejiendo sobre lo mismo, sobre una serie de mentiras y de supuestos, comparando supuestos con realidades, y eso es lo que confunde a la gente y finalmente acaba generando, yo creo, un hartazgo, incluso entre sus propios adeptos. En la semana pasada Héctor Gelarcamin Camín, junto con la Dóriga hicieron otra vez un sendo análisis a razón de ellos, de, de lo que estaban comparando el aeropuerto de Texcoco con Santa Lucía. ¿Y por qué no se podía comparar una cosa con la otra? Uh -huh. Porque ellos descubrieron que los aeropuertos se desarrollan a través de planes maestros. Los aeropuertos no se desarrollan eh, de la noche a la mañana y de cero a cien. Son paulatinos El ejemplo más claro es la Ciudad de México. No nació con la Terminal 2. Uh -huh. Nació en una pequeña terminal. Hoy es pues una gran terminal con más de 70 posiciones de contacto. Así van creciendo. Es normal que los aeropuertos crezcan así. Texcoco no iban a nacer con 120 posiciones de contacto, ni mucho menos. Tampoco iban a ser con seis pistas. Esto iba a ir creciendo poco a poco, poco a poco, hasta llegar a ese a ese nivel de crecimiento. Lo mismo va a pasar en Santa Lucía. Va a empezar con 14 posiciones de contacto, algunas más remotas, y va a ir creciendo. Modularmente está diseñado para que el terminal se vaya ampliando, tanto hacia el, la zona norte, digamos, como hacia el este de las, de las pistas. Tampoco ...va a arrancar al tope de su capacidad... ...por supuesto que no, Ni ninguna infraestructura... ...está diseñada para arrancar al tope... ...está diseñada para llegar en un corto periodo de tiempo... Mm. ...al tope de su capacidad... ...y así se construye y así se planea... ...y eso es normal, pero lo quieren hacer como... ...un gran logro de que encontraron... ...que el aeropuerto no va a ser como el de las fotos... ...pues no, evidentemente no va a ser como el de las fotos... ...pero ¿qué creen? T Texcoco tampoco iba a ser así... Texcoco iba a distar mucho en tiempo, en dinero... ...de ser lo que veíamos en las fotos... ...y además, bueno el debate que hacía mención Biri uh -huh. de, con Mirel fue porque ganó un premio de arquitectura nadie nunca dijo que no fuera bonito el aeropuerto nadie nunca dijo que no fuera un majestuoso aeropuerto, pero justamente ese era su gran pecado, era un aeropuerto majestuoso en un país con más de 60 millones de pobres
4: o, Oye Jordi, pero a ver este, ya que estamos en el tema del aeropuerto y, y lo que dijiste suena muy interesante pero yo como usuario del aeropuerto no es lo que me importa, a mí lo que me importa es, si sí es cierto que va a costar eh, para llegar a, a, a Santa Lucía si tengo que volar por ahí eh, si saliera de la Ciudad de México cerca de 1500 pesos un, un taxi para llegar porque no hay la conectividad que se espera en Santa Lucía o es también eso lo es lo choro
2: el, lo ha reconocido el presidente e incluso el general Vallejo que está a cargo de la construcción es cierto que las obras de infraestructura de conectividad van un poquito más retrasadas que el resto del aeropuerto pero yo apuesto a que la gran conectividad de ese aeropuerto de Santa Lucía, va a ser el tren. Incluso si vienes de Cuernavaca, uh -huh. vas a tomar un tren que te va a llevar a la estación de Buenavista, que está en el centro de la Ciudad de México, uh -huh. muy cerca del PRI, por cierto, uh -huh. y le vas a tomar un tren que te... Un ¿Qué
0: es eso? Marluya. ¿Por qué le recuerdas el PRI a Paco? ¿Qué es eso, Jordi? <risa> no, no. Ah,
4: lo ¡Qué grosero!
0: Referencia para en la Ciudad de ah. México. La,
4: ¿Qué, son las... personal, ¿Qué es eso? cosa? <risa> <risa> pero a ver, Jordi, es que a ver, a lo que voy es, el debate que traen de, y yo también lo vi y te leía y leía a Mirel, y, y eso no es lo que importa al ciudadano. A los que usamos, usamos el aeropuerto nos importa temas de. de, 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 de ¿eh? Eficacia, Eficacia, tiempo. conectividad, que no haya retrasos, que no vaya a salir que sea cierto que Santa Lucía no tiene las condiciones de aterrizaje porque entonces vamos a perder vuelo, tiempo arriba del avión. O sea, esas son las cosas que yo creo, tú que, que te gusta el tema y sé que estás ahí metido y trabajas ahí, son las cosas que desde mi punto de vista se deben de resolver en el debate. Si Santa Lucía es para ese terminal de autobuses, en comparación con la, con Texcoco que iba a ser casi casi el aeropuerto de Dubái, eh, fí físicamente hablando... Pero Santa Lucía es mucho más eficaz para quienes lo usamos, se acaba el debate Jordi, creo que es ahí donde lo deben de centrar y no si era corrupto, si, había, si estaba muy majestuoso, si el otro está muy pedorro o no, si tiene tres pistas o no, creo que no, creo que lo que lo, los que usamos el aeropuerto, que somos los que estamos metidos y, y pendientes del debate, lo que queremos es que efectivamente sea mejor que las condiciones que tenemos hoy en el Benito Juárez y en lo que hubiéramos tenido en Texcoco.
2: Es que, es que justamente yo creo que por eso ese debate se está agotando y están re, reviviendo un muerto que ya que ya no da para más. Porque justamente el tema el tema más importante en el aeropuerto, como tú bien dices, es la seguridad. Uh -huh. el, ese es el tema central, que los aviones lleguen y se vayan con seguridad. Después la puntualidad, que vayan y se vengan a tiempo, claro. eh, de acuerdo a sus itinerarios y de acuerdo a, su, a, a lo que vendieron las aerolíneas. Ese, ese será el segundo objetivo. Y el tercer objetivo es la comodidad y el confort del pasajero. En ese, en, en esa pirámide de, 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 de prioridades están la seguridad, la puntualidad y la, la comodidad de los pasajeros. Por pues supuesto que los tres son importantísimos y los tres son componentes que hoy existen en Ciudad de México y que hoy existen en Santa Lucía. Y así hizo una ingeniería mexicana, por cierto, y aquí sí quiero saltar ingeniería mexicana, uh -huh. para todo el rediseño del espacio aéreo, que es la primera parte de seguridad. Cómo vas a llegar desde el aire hasta el aeropuerto. Ya se puede, ya se demostró, y si están haciendo pruebas diario, te lo puedo decir de primera mano, se hacen pruebas con aviones en operación para que puedan aterrizar simultáneamente a Santa Lucía y Ciudad de México. Esa parte ya está resuelta. Lo del cerro ya también se demostró que está resuelto, que no existe, que está, de hecho, lateral a una de las pistas, ni siquiera está en la trayectoria de aproximación o de despegue. Entonces, esto también ya está resuelto. El tema ahora es la puntualidad y el confort. Si bien se está trabajando con el confort, como tú dijiste, para llegar... Y para retirarse del aeropuerto, que es importantísimo, porque tú como pasajero no quieres pasar más tiempo en el coche que en tu vuelo a Guadalajara o en tu vuelo a Monterrey, por ejemplo. O si vas a viajar al extranjero, tampoco quieres pasar mucho más tiempo de que ya de por sí vas a pasar en el avión. Entonces, ese es el siguiente tema por resolver y se está resolviendo. Yo creo que la apuesta para resolver ese tema es el tren suburbano. Es un tren rápido, dedicado, que va a llegar de Buenavista a, a, a Santa Lucía en aproximadamente media hora, lo cual es normal media hora, 45 minutos, es normal en un estándar internacional. Ningún aeropuerto, salvo algunas ciudades muy específicas, tienen el aeropuerto en el centro de la ciudad. Es Entonces cierto. Entonces tienes que viajar media hora, una hora para salir de la ciudad y poder uh -huh. utilizar el aeropuerto. Porque además eso, tener el aeropuerto dentro de la ciudad también te, te genera otro problema no que es el tema del ruido, claro. que lo estamos viendo en la Ciudad de México. Ah, y ahorita en Morelos,
4: Jordi... El cambio de las rutas por Santa Lucía. Ahí, ahí te voy a invitar a la casa cuando gustes para que veas el sí, concierto de aviones que tengo. Sí, de repente... No, no, es que cambiaron ¿no? ahora, Cuernavaca nos afecta. Y ese tema
2: también se resuelve con la entrada operaciones en Santa Lucía porque muchos de esos vuelos van a llegar a Santa Lucía por otra trayectoria de aproximación, sobre todo los de la noche. Entonces... Claro que va a resolver el tema de ruido te en la ciudad
4: y en los estados circunvecinos Suena bien gacho Ajá. Es que en Cuernavaca no teníamos esa contaminación Es, es el eh, tema eh, de costumbre Ambiental No, es que de verdad te lo digo Yo ya veo aviones que suenan muy fuerte Que ya pasan muy cerca de, de casa Ajá. Y además es un tema que creo que ya hay estamparos respecto a este, este ¿Sí? asunto ¿eh? Bueno, sí. no sabía.
2: Sí hubo amparos, y ya también, ya ya, ya la autoridad los desestimó. Bueno, no otorgó el amparo está estudio del fondo, pero no otorgó el amparo a, una, a un grupo de gente, que nosotros que se quejaba de que el riesgo había aumentado. Y el, el juez eh, no, no otorgó el amparo, y creo que está todavía en el estudio del fondo, porque ellos alegaban que tiene que haber un estudio de impacto ambiental previo al rediseño de las rutas, y el juez dijo que no, que en ningún lado está reglamentado que tenga que haber un estudio de impacto ambiental, por lo tanto, pues, las rutas siguen su curso. Y además es materialmente imposible... Eh, cambiar las rutas de un día a otro, uh -huh, es claro. Que lleva dos años. Bueno, si, si hay entró el amparo, no puedes materialmente eh, revertir las rutas. Si, si tiene una cantidad de, de implicaciones con las aerolíneas y con los, y con los pilotos impresionantes, ¿no? No, no. no es tan fácil. Pues entonces por esas razones entiendo que entiendo yo que no entiendo de derecho que lo echaron para abajo el amparo.
0: Okay. Jordi, pues muchas gracias por la comunicación. Muy buenos días.
2: Gracias a ustedes, muy buenos días, gusto pues,
0: saludarlos. Un abrazo.
4: Es que yo, yo seguiré insistiendo, el tema del debate sobre los aeropuertos, mira, además también a se le voy a decir algo, ¿eh? no somos el único país que tiene este debate, uh -huh. Alemania, Alemania, el país que para muchos puede ser el más civilizado del mundo, Berlín tiene un aeropuerto pedorrísimo, así como creo que va a quedar Santa Lucía, uh -huh. porque también fue objeto, fue objeto <ríe> también, de un gran debate si el aeropuerto eh, Berlín o no. Ahí, también o no, claro. se hizo una grillota. Terminó siendo Frankfurt, el centro el que el beneficiario y pues Frankfurt es uno de los centros de más importantes eh, en, a nivel Europa. Uh -huh. Bueno, a nivel mundial por de, 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 en cuanto a lo que representa ese aeropuerto. Pero se pierden mucho en el debate. Ayer Mirel y Jordi estaban. cosa
1: bonita. Era, están muy perdidos. De qué color lo pintamos y demás, ¿no? El
0: tema es... Pero no era parte de lo que decía Jordi de ya ni siquiera debería ser tema. O sea, uh -huh. hoy que se están discutiendo otros asuntos tan importantes para el país. Sí, a ver. No, porque al final esto ya está pero el tema del aeropuerto ¿no? sí si es un, si es es un tema su, importante si es un por tema, el tema de uh -huh.
1: turismo por el flujo económico todo lo
0: que
4: representa el aeropuerto ¿Y porque, es y porque es... también miri quienes uh -huh. quienes usan o quienes usamos los, el aeropuerto pues sí es un tema para nosotros o sea yo sé que la prioridad tiene que ser siempre cómo atiendes a las personas de mayor eh, necesidad económica siempre cómo atiendes al tema de salud en medio de esta pandemia por supuesto pero no es el único, o sea, y los aeropuertos, el, la conectividad. Eh, mira, Texcoco también, no lo dice Jordi, pero Texcoco estaba proyectado para que México se convirtiera en una especie como Frankfurt de distribuidor de vuelos uh -huh. eh, hacia Estados Unidos y hacia América sí. Latina. Eso también era un punto que se tenía pensado con el Naysim, ¿no? Tampoco lo dice Jordi. Hay una gran cantidad de seguidores a ultranzas de la 4T que, estaban a favor, que están en contra de que el proyecto del aeropuerto se haya cancelado porque costaba mucho dinero, porque no estaba tan mal. Como todo en México seguro estaba
0: bañado, impregnado
4: de corrupción, impregnado sí, claro. de corrupción uh -huh. pero eh, eh, en su en su esencia el proyecto estaba bien articulado. Sí, que la
1: esencia era más este, apostándole a
4: los vuelos internacionales, ¿no? justamente
1: es. en ese sentido. Para sí.
4: que para que fuera como como pasa en Frankfurt, como pasa en en Ámsterdam, como pasa en, en, en París, que son rebotes para diferentes partes del, del, del mundo, sobre todo aquí en América, con uh -huh. el con el de México pero el tema de quienes usamos los aeropuertos es al final ya, ahí sí ya Latino Jordi es mm. seguridad eficacia y, y tiempo tiempos exacto o, oye si me voy a gastar tres mil pesos para llegar no, ya cuesta un chorro el boleto de avión y voy a gastarme tres mil pesos casi lo mismo de... pa para venir que de mi... casa al aeropuerto imagínense no, ¿no? Uh -huh. pues ya mejor activen el pedorrito este que está aquí y, y hagan algo no <risa> este sí, qué cómodo era, era un
0: compromiso sí. también reactivarlo una qué vez más qué cómodo era de ya... gobierno Cuando no están y... los vuelos para
4: uh -huh. Guadalajara
1: y Monterrey qué cómodo es a Cancún bueno, uh -huh. bueno, Cancún, eso fue hace mucho tiempo. ¿Y a más. Tijuana, uh -huh.
4: yo iba seguido a Monterrey y ah. era una maravilla. Era una maravilla. Sí. Yo a Tijuana llegué a ir a, a ver. Tijuana, es cierto. Oye, presidente, ¿por al gobernador no le pidas nada, Viri. Pero, pero dijeron
0: que sí lo iban a reactivar. Pero que lo haga el no, presidente. Lo dijo José Sanz, no, hombre,
4: no de... encontró negocio y no se hizo. Uh -huh. Pero si el presidente de México eh, nos puede hacer un favor, o sea, porque ya ya creo que Santa Lucía nos aleja el aeropuerto. Uh -huh. Santa Lucía, Bastante. Toluca, eh de, el, el de Ciudad de México pues ya nos queda como una hora si volamos sí. en la madrugada. Pero pero ahora Santa Lucía ya yo creo que ya son como dos horas y media casi para uh -huh. llegar. Entonces necesitamos en la región sur del país. Centro -sur. Sí, otra opción. Necesitamos uh -huh. otra opción. Pues aquí tenemos uno pedorrito chiquito, pero pues algo para algo y servirá, funcionaba, ¿no? Uh
0: -huh. Funcionaba. 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 8:24 regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a saludar con muchísimo gusto a Erika Alcántara del colectivo Regresando a Casa Morelos, justo para conocer eh, ahora que ya han terminado eh, oficialmente los trabajos de la Brigada Nacional de Búsqueda en nuestra entidad, cuáles son eh, los resultados y cómo fue el desarrollo de estas actividades. Erika, te saludamos con muchísimo gusto. Muy buenos días. Hola, ¿qué
7: tal? Buenos días a nuestro amable auditorio que nos acompaña el día de hoy.
0: Erika, eh, cuéntanos, eh, Tú particularmente que estuviste eh, viviendo muy de cerca, obviamente participando en esta búsqueda que hizo la brigada en Morelos, eh, ¿cómo resumirías el, el trabajo que se hizo, eh, sobre todo relacionado con la apertura que pudieran haber tenido las autoridades para que fuera muchísimo más fácil eh, para ustedes una situación que de por sí ya es dolorosa y complicada?
7: Bueno, Viri, eh, primero que todo, pues creo que no habría sido posible realizar esta jornada de búsqueda de no haber sido por el trabajo de tantas personas solidarias que vinieron de diferentes estados de la República. Creo que el éxito de este movimiento se determinó por la participación principalmente de la sociedad civil eh bueno, aunado a esto pues hubo participación de la autoridad creo que como ustedes han podido ver en algunas notas periodísticas que se han emitido al respecto hubo algunos pequeños algunas pequeñas situaciones algunas dificultades que que sortear, uh -huh. pero nada de esto habría sido posible definitivamente sin la principal participación de la sociedad civil.
0: Sí, lo preguntaba precisamente porque de pronto ante este tipo de, de trabajos eh, no falta eh, quien se quiera lucir y demás ¿no? cuando la autoridad, creo que lo mínimo que puede que hace, eh, hacer en este caso, pues es brindar las facilidades para que se realice un trabajo que ellos no están haciendo.
7: Así es, eh, de hecho, pues como creo que bien sabemos, eh, ellos tienen una deuda histórica en el sentido de que ya sabemos que eh, la situación que ocurrió en el pasado con las fosas de Tetelcingo y Jojutla, y creo que lo mínimo que, que esperamos de la autoridad es tratar de resarcir esa esa deuda con, con la mayor colaboración que ellos puedan brindar. Creo que todavía no están completamente a la altura de la situación, pero eh, esperemos que esta brigada pueda mover... En ellos esa, esa parte más que institucional, la parte de humanidad para empatizar con todas las víctimas indirectas de las desapariciones en el estado de Morelos.
0: La, la experiencia que tienen quienes participan en la Brigada Nacional supongo que ayudó de mucho a quienes están en Morelos como tú eh, buscando a uno de sus familiares, Erika.
7: Así es, eh, de hecho pues como te comentaba vinieron personas de diferentes estados de la república de aproximadamente 160 colectivos distintos y bueno evidentemente en cada estado el contexto de las desapariciones es muy distinto al uh -huh. igual que el contexto en el que se encuentran los restos humanos y bueno el hecho de que ellos y ellas puedan compartirnos sus experiencias y sus saberes eh, ha sido de gran ayuda para que esta brigada haya logrado eh, tener resultados de éxito.
0: En el norte del país, por ejemplo, eh, este contexto del que hablas, pues se relaciona mucho con los migrantes eh, y, y por supuesto las células del narcotráfico que, que ahí operan en el tráfico de personas, particularmente que es otro tema eh, al que le han entrado desafortunadamente estas organizaciones delictivas. En Morelos el contexto de la desaparición en su mayoría, ¿cuál es?
7: Creo que, mira, el contexto en Morelos tiene,
0: pues sí, mucho que ver también
7: con células delincuenciales, uh -huh. eh, pero bueno, la realidad es que no hay distingo, eh, hay, hay personas que no tienen eh, ninguna relación con este tipo de células y aún así... Eh, estamos dentro de este caso, me cuento uh -huh. dentro de uno de, de estos casos, ¿no? Eh, pero bueno, igual eh, el tema con las mujeres también eh, resalta mucho que en los trabajos que he podido estar dentro de la brigada y previa a la brigada dentro de los trabajos de inhumaciones del CEMEFO, como también lo habían reportado compañeras de mi colectivo, llama muchísimo la atención que la mayoría de los restos que se localizan son de varones. Entonces, pues sí, cabe preguntarse en dónde están todas las mujeres que están desapareciendo y pues hay la presunción de que ellas estén siendo víctimas de otro tipo de delitos como puede ser la la trata de personas, la esclavitud sexual o laboral, entonces creo que habría que poner atención también no solo en, en buscar a personas sin vida, que tal parece que, que institucionalmente uh -huh. no se apuesta a la búsqueda en vida de las personas, los procesos burocráticos son tan lentos uh -huh. que proporcionan tiempo suficiente para disponer al antojo de la vida de las personas que están desapareciendo.
1: Erika, sin duda estás mencionando el tema de que gracias a la solidaridad de estos colectivos a nivel nacional pues se eh, logró tener una Jornada de trabajo, pues digamos, exitosa, solidaria, pero este es, lo hemos platicado aquí varias veces, este es un tema muy doloroso, eh, es un tema en donde no solamente las autoridades, sino creo que la sociedad, incluso los medios de comunicación, nos ha faltado también mayor empatía. La respuesta específicamente de la sociedad y medios de comunicación en Morelos. ¿Está a la altura? ¿Si sí estamos siendo solidarios? ¿Nos hace falta más empatía? ¿Nos hace falta movernos más a nosotros como sociedad eh, en nuestro estado?
7: Yo considero que sí. Eh, mira, yo creo que nunca va a haber esfuerzos suficientes para poder mmm, resarcir esta herida abierta no solamente en el estado de Morelos sino a lo largo y ancho del territorio nacional. La realidad es que estamos en cifras que son alarmantes. Más de 93 mil personas en todo el país están en situación de desaparición y están ausentes y detrás de cada una de estas personas pues hay una historia distinta de, de niños y niñas que quedan en situación de desprotección, de orfandad, personas que no denuncian por miedo a, pues bueno, porque sabemos que muchas veces en los casos de, de desaparición forzada, por ejemplo, pues son son situaciones que se perpetran por el propio estado, y la gente pues tampoco tiene ya eh, esa confianza institucional. Por ello es que es tan importante que haya estos trabajos de sensibilización para con la sociedad civil para continuar eh, Obteniendo resultados, vaya, eh, una parte muy importante de esta brigada también, eh, que no me gustaría dejar pasar, uh -huh. eh, fueron los ejes de sensibilización y los ejes de trabajo en, en diferentes instituciones religiosas. Ello permitió la colocación de, de buzones de paz, entonces me gustaría invitar también al auditorio a que si ellos asisten a, a sus parroquias, a sus templos, sus iglesias y ven colocado un buzón de paz perteneciente a la brigada, es con la intención de que además de que puedan hacer llegar a las personas mensajes de solidaridad, si tienen información que consideren de relevancia, que compartir con nosotros sobre puntos donde sepan que, que podría haber uh, fosas clandestinas o, o datos que ayuden a la localización de personas con o sin vida, es muy importante obtener estos datos para continuar la búsqueda. A pesar de que la brigada ha terminado, la búsqueda no se detiene. Seguimos siendo muchísimas personas, miles de personas que continuamos en búsqueda Entonces me gustaría apelar al sentido humano de toda la sociedad civil y, y solicitar su colaboración No estamos buscando culpables, lo que estamos buscando es a todas las personas desaparecidas del Estado
1: Platicando con Noé, que es parte de estas brigadas eh, decía que posiblemente, bueno, estaban valorando el, el, la posibilidad de regresar a Morelos en otra eh, respuesta, así de solidaria de, a nivel nacional. Pero mientras eso sucede, ¿qué es lo que hacen? Eh, no sé, coméntanos, ¿cuál es el cotidiano de estos colectivos aquí en el estado de Morelos?
7: Bueno, mira, hablando en, en lo particular del colectivo al que yo pertenezco, la realidad es que los trabajos no se detienen nunca. Las compañeras siempre estamos, eh, bueno, procurando avanzar un poquito en los trabajos que también ya tenemos pendientes, como les comentaba hace un momento, eh, a mediados de año, por ahí del mes de junio, julio, y primera semana de agosto, estuvimos participando en los trabajos de inhumación que realizó la fiscalía como observadoras eh, para para cuidar que todos estos trabajos se hicieran de acuerdo al protocolo. Ciertamente hubo algunas, algunos detalles dentro de, dentro de esta situación, pero bueno, el trabajo que nosotros como colectiva realizamos, además del acompañamiento de las personas que se acercaron a, a buscar, por ejemplo, en los álbumes del de, de Servicio Médico Forense para reconocer si sus familiares se encontraban entre las personas no reconocidas o no reclamadas, nosotros recopilamos datos que podrían ser de interés ...para que en algún momento podamos brindar acompañamiento a las personas que se acercan a nuestro colectivo... ...y ofrecerles esta información pues para tratar de facilitarles un poco el proceso de identificación. Entonces también estamos, por ejemplo, actualizando esas esas bases de datos, la, la información que tenemos... ...y pues bueno, a final de cuentas, como el fenómeno de la desaparición no se detiene tampoco... Eh, ...pues esperamos que, que también eh, estos trabajos visibilicen la existencia de los colectivos y que pues si hay personas que tengan la necesidad de, de sentirse acompañadas, este pues tengan un lugar a quien acudir, ¿no? En lo personal creo que para mi proceso personal ha sido muy importante contar con el apoyo de Regresando a Casa Morelos, porque pues también el hecho de sentirte acompañado dentro del proceso, de saber qué puertas tocar en esos momentos cuando no tienes cabeza para nada más, ayuda a ser mucho más llevadero el proceso de, de la búsqueda.
0: Eso es lo desafortunado, ¿no? Que hoy, eh, platicando contigo, tengamos, porque seguramente hay personas que nos estén escuchando con la necesidad o con esta eh, desafortunada situación de haber eh, visto desaparecer a un familiar, de preguntar cómo las contactan, dónde están trabajando, eh, obviamente es con, con recursos propios, como se realiza la búsqueda, Erika, y decías, nosotras, la mayoría, y también por lo que vemos en las imágenes, siguen siendo mujeres, las que participan en estas jornadas.
7: Así es diría que hay una hay una parte también en la que eh, bueno dentro dentro de lo que he podido ver y, y bueno tener a mano uh -huh. este um, participé también en la dar en, en reseña de un libro que que no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de conocer si no se los recomiendo muchísimo que se llama nadie detiene al amor en este libro se recopilan eh, historias de las buscadoras del fuerte que es, es un colectivo de búsqueda de, del norte del país y, pues, bueno, es impresionante la, la estadística de cómo son principalmente las mujeres quienes abordan el, los trabajos de, de búsqueda, ¿no? Por supuesto que hay participación masculina, uh -huh. pero mayoritariamente es una participación femenina, muchas de ellas, pues, madres, hermanas, esposas, hijas, nietas de personas en situación de desaparición y quienes se ven enfrentándose a la revictimización, porque pues a final de cuentas no es nada fácil tener que ir con tus propias manos, pala, pico, herramientas, a desenterrar restos de, de, de personas y encontrarlos en la situación en la que te enfrentas a verlos, a estar buscando en Semefos. Es una situación muy dura y pues las víctimas siempre están exponiéndose a la revictimización, como bien decías, haciendo el trabajo que al Estado le ha quedado grande, ¿no?
0: Un trabajo de sensibilización que hicieron fue también con elementos policiales. ¿Ese exactamente en qué consistió?
7: Principalmente en tener un acercamiento uh, más humano, más que institucional, más humano, haciéndoles eh, conocer cuál es la perspectiva de, de quienes estamos como víctimas indirectas dentro de, de estos trabajos y pues bueno, apelar justamente a ese lado, a, a, a su humanidad, para que ellos pues tengan más disposición a, a colaborar. Si bien es cierto que de pronto, eh, pues bueno, eh, no es posible que todos los elementos de, de cada municipio que se visitó puedan estar presentes, pues esperamos que todos estos trabajos sean como una semilla que se siembra y, y podamos cosechar resultados este, en un futuro inmediato. ¿no? Ojalá, ojalá los resultados puedan verse pronto y podamos tener de ellos un trato mucho más empático y dentro de lo que está en sus manos, pues más más ágil y más veloz la respuesta, ¿no? Erika, tú estás buscando a tu hermano. Así es, yo estoy buscando a mi hermano, su nombre es Omar Briceño García, él desapareció desde hace seis meses, el día 16 de abril del año en curso, eh, en el municipio de Tlaltizapán.
0: Eh, regresando a casa, ¿dónde está? ¿Cómo las contactan? Eh, Quien desafortunadamente esté pasando por una situación de este tipo y necesite ese apoyo del que hablabas para que pues la búsqueda sea menos dolorosa, para tocar las puertas eh, necesarias, eh, ¿cómo las encuentran? ¿Hay algún contacto en redes sociales donde pudieran acercarse? Sí, Viri,
7: regresando a casa tiene una, un perfil en Facebook, una página en Facebook eh, sugiero que nos contacten por ese medio uh -huh. Creo que eh, por situaciones de seguridad uh -huh. hay que cuidar Hay que ser un poquito celosos de los datos claro. más sensibles Pero bueno, las páginas en Facebook está está completamente abierta Para cualquiera que desee acercarse Ya sea porque tenga la necesidad de, de sentir y de, y de buscar este acompañamiento Pero también para voluntarios uh -huh. Así es, sí, sí. nosotros contamos este, con, con personas voluntarias Que han sido increíbles durante este proceso Que también nos acompañan durante la brigada, y bueno, la, la sexta brigada también trajo a voluntarios de muchísimos lugares, y pues bueno, eso creo que también habla de que eh, se está se están obteniendo frutos de todo el trabajo de sensibilización que se ha venido haciendo y hay muchas personas que están donando sus saberes y su tiempo para colaborar con, con esta herida abierta, que no nada más la lacera a las familias que están en situación de, de búsqueda de un ser querido, sino
0: que al final de cuentas pues eh, nos vemos expuestos todos y todas nosotros a, a ser parte de esta estadística tan triste, ¿no? Exacto, desafortunadamente mañana podemos pasar por esto cualquiera de nosotros. Mica, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Un abrazo.
7: Gracias a ustedes por el espacio y pues un, un
0: saludo al auditorio que nos acompaña el día de hoy. Gracias. ¿Qué tema es? Son las 8.43.
4: ¿sí?
0: Eh, de pronto como que negamos esta realidad, ¿no? Eh, creo que es muy doloroso incluso como sociedad voltear a ver que, lo decíamos la semana pasada, punto por donde... Eh, se trasladaba a la brigada a punto por Parecía donde se acercaban personas y decían, es que creo que allá hay cuerpos y había cuerpos, es que aquí hubo cuerpos y volvían a ese pozo y volvieron a encontrar cuerpos. A encontrar, es, claro. es de verdad terrible. Sí, ¿no? En este lugar de Yecapista uh -huh. el mismo
1: fiscal había dicho que ya lo habían intervenido, sí, sí. y pero volvieron a encontrar más cuerpos. ¿no? Entonces, sí es una realidad que nos está golpeando este pues muy fuerte. Como bien decía, me, me, me sorprende el dato de... Pues cómo sé, la complejidad, la pregunta que hacías Billy, ¿no? de la complejidad geográfica, ¿no? cada uh -huh. uno de los de las partes del país corresponde a una complejidad distinta, pero el hecho de que en Morelos haya muchos hombres, ¿no? y que e incluso ella misma diga, eh, pues mi hermano está desaparecido y no es, no estaba, o no pertenecía a ninguno uh -huh. de estos grupos delincuenciales, ¿no? como para que es la, la, la retórica y el discurso, de la, la narrativa más que más bien de la autoridad uh -huh. de, de decir que cuando suceden cosas de estas es porque están metidos malos inmediatamente. Pasos, en y, sitio, y el
0: ¿no? otro gran tema, ¿no? Eh, del cual tampoco uh -huh. se está haciendo mucho, de buscar a quienes pudieran estar con vida víctima de otros Mujeres, delitos, ¿no? ¿no? Trata, Exacto, no sé, este es sí, sin duda, sí, claro. sí por supuesto. Oye. Son las 8 con 45, Reyes. Señoras y señores, buenas noticias. se consumó en Morelos un hecho histórico, el eh, primer convenio de divorcio voluntario a través de un centro privado acreditado, se firmó en Morelos, fue el pasado primero de octubre, cuando un juez familiar de primera instancia de la entidad dictó la primera sentencia en la historia de Morelos de un divorcio voluntario que se llevó a cabo a través de un centro privado acreditado, el número 3 el cual eh, cuenta con la misma certeza jurídica, obviamente, de como si se hubiera llevado de manera tradicional después de las resoluciones legales Perfecto. que existen al respecto. La solicitante del servicio dijo presentar problemas con su esposo sobre la división de sus bienes y la pensión alimenticia de su hijo, por lo que buscaba un divorcio incau incausado. Se comunicaron con el esposo, se le hace la invitación para que asistiera a mediación, realizaron eh, esta mediación, finalmente llegan a un acuerdo y finalmente salió rapidito el divorcio
4: qué belleza que sea así porque sí. Mm. se celebra y que no saturen el projudicial, mm -hmm. pero cuando nosotros propusimos que esto se hiciera ante notarios eh, mm -hmm. uh, ta, ya sabes todos los opinólogos del derecho porque ah porque porque les íbamos a dar más dinero a los notarios a ganar más dinero mm -hmm. o sea así está bien mm -hmm. pero si era el notario no no Ajá. eso es lo que me encanta de la, de la cultura supuesto uh -huh. y qué bueno que haya estas alternativas porque además pues el divorcio les vale gorro si yo quiero pagar al notario público por divorciarme y tengo el dinero claro. y me y, 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 así y como eliges y... el despacho o a tu abogado ¿no? y lo quiero hacer en uh -huh. un mes y no hay menores o si sí hay pero están de acuerdo todos
0: ¿Qué más les sí, da adiós. pues uh -huh. Uh -huh. ah
4: pero cuando propusimos los notarios pues, no quería. ¿no? 8 con
0: 52. <risa> vamos con Gerardo Valencia para que nos dé el panorama económico actual 500 del super, 200 del agua, 350 del teléfono, 400 del gas, la colegiatura de los niños y falta el pago en las tarjetas ¡Ah! Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Yo ¿El chapulín colorado? Ah.
3: Defendiendo tu economía, los mejores tips y
5: asesorías
0: Gerbo, ¿cómo te va? Buenos días
3: ¿Cómo estás, Viri? Buenos días, saludos a Paco y a Pepe y sobre todo al amable auditorio que nos hace un favor de escucharnos.
4: Hola, César.
0: Cuéntanos brevemente el panorama económico actual.
3: Claro que sí, Viri. Primero, pues el termómetro financiero nos dice que el tipo de cambio sigue en una tendencia muy pausada de recuperación frente al dólar. Aún así seguimos teniendo 20.16 pesos por dólar. La tasa de interés objetivo, que es la tasa líder que marca la pauta para que los bancos pongan y cobren sus intereses, está en 4.5, con muchas presiones a la alza en estos días, dado que la inflación pues sigue a la, a la alza también. Es decir, tenemos una inflación a, hoy día de 6.16%. Esto va configurando el fenómeno que hace unas semanas explicábamos de esta inflación no solo en el país, sino a nivel mundial, donde se caracteriza por niveles altos de inflación y, 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 un, y estancamiento del producto interno bruto Esto en México lo podemos ver reflejado por el indicador global de la actividad económica, es decir, la producción que generan las empresas eh, en los tres grandes sectores, la agricultura, servicios y lo que es la manufactura, que se mide mensualmente donde después de 15 meses, donde estábamos en una senda de recuperación, uh -huh. pues hasta el mes de agosto ha caído este indicador en 1.6%, lo que pronostica un cierre del año de no de no un no lograr un crecimiento de más del 6% en términos agregados. Eso va aparejado con eh, otra noticia desafortunada en la creación de empleos, eh, se ha estancado en la mayor parte de los estados en la generación de empleos, y ha aumentado la informalidad, y en ese sentido, pues no son eh, indicadores muy alentadores para el cierre de este año, y la tasa de desempleo para irnos a lo local en el estado de Morelos, pues oscila en 2.36%. Eh, obviamente es menor a otras, donde como Quintana Roo, por ejemplo, donde no se ha creado los suficientes empleos, pero pues dado el tamaño del Estado, pues sí es significativo tener un desempleo del 2.63% con respecto a la población económicamente activa. Entonces, Bibi, Pepe y Paco, pues esperemos un cierre de año muy apretado en términos de los ingresos en las familias, sobre todo en su poder adquisitivo que se va a ver mermado por el incremento de la inflación y aquellos que tengan créditos o quieran adquirir deudas, piénsenlo dos veces, sobre todo ahora que viene el Buen Fin, porque sin duda la tasa de interés objetivo incrementará punto 25% para estar alrededor del 5% y con ello pues sus tarjetas de crédito van a aumentar sus costos.
4: Entonces, oye, oye Ger, ya sabe ya se sabe cómo viene el, el tema de cuánto crecerá el país este año.
3: Cerrará eh, pues han disminuido los pronósticos, el el optimista era alrededor del 6.5% eh, con este indicador global que ha caído en el, para el mes de agosto, se pronostica que se cierre en un 5, entre un 5 y
4: un 6%, mi estimado Paco. ¿Y, ¿y cuánto caímos el año pasado? ¿Ocho o diez? Nueve por ciento. Nueve por ciento. Es, que, es que, que luego no vaya a salir tu presidente de México a decir, es que crecimos 5%. Pues ah, hijo, no. pero veníamos de caer nueve.
3: Sí, de hecho... Para quienes eh, usan esta parte de los pronósticos, yo puedo decirles a tres años de que cierre este gobierno que eh, este sexenio posiblemente sea muy parecido al de Miguel de la Madrid, donde en promedio no vamos a rebasar el 1% de crecimiento sí.
5: anual.
0: Pues muchas gracias, queda pendiente por cuestión de tiempo, te iba a desmentir los datos que diste respecto a la creación de empleos, porque la Secretaria de Desarrollo Económico del Trabajo del Estado, Ana Cecila Rodríguez, dijo justo hace unos días que los empleos que se habían perdido como consecuencia de la pandemia ya se ¿Todos? recuperaron ah, y que la recuperación económica en Morelos es lenta, pero constante. Señaló, para Cecilandia. que tener los números, en <risa> en que Cecilandia... de los 11.600 empleos que se habían perdido en junio se recuperaron mil, en julio tuvieron una recuperación de dos mil, quedaban algunos pendientes, pero en este proceso ya se han ido recuperando en promedio 1700 por mes, y los 1700 perdidos en pandemia ya están recuperados, así que siento que sacaste tus estadísticas de otro lado, Gerardo. <risa>
3: <Sí>. <risa> no te rías. Ah, ah, es que... Realmente, eh, la docencia y pues ahí la investigación los respalda y, y sin duda... Qué bueno que lo digan y dieran oportunidad de debatir para que la sociedad pueda tener un punto de vista más claro. real y obviamente pueda discernir las estadísticas y sobre todo lo sientan en su bienestar y en su bolsillo, claro que es el mejor indicador. Sí. Y, y,
4: y de cuates, señora Ceci, el Inegi tiene las cifras, nada más habrá Ricardo Díaz Carreto nos las manda con todo, con todo gusto y dejemos de decir tanta tontería, no, por Ricardo. favor.
0: Gracias Gerardo, Ricardo, buenos días.
3: Estamos para servirles. Cuídense, un
4: abrazo.
0: Ya y nos vamos día. corriendo, mi querido Paco. Gracias, buenos días, Viri. Pepe. Pepe, Pepe Paco, buenos buen días. Día, buen día. Que Gracias. tengan excelente a todos, a todos. martes. Chao. Buenos días. Los esperamos mañana en Punto de las 7.